0: Comment tu fais? au bureau des
1: légendes. Un épisode et j'arrête. Une émission présentée par l'ACS.
2: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
0: Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio. These violent delights Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association française des critiques de séries en partenariat avec Beta Série. Cette semaine on enfile sa plus belle tenue prépi et on affûte ses réparties cinglantes pour discuter d'une série iconique s'il en est, Gossip Girl. Dans ce numéro, on va donc parler des vies scandaleuses des lycéens et lycéennes de l'Upper East Side d'hier et d'aujourd'hui. On vous dit tout sur l'annonce qui a plombé l'ambiance de ce début d'année, l'annulation du reboot de Gossip Girl qui s'achève après deux petites saisons, là où la série originale créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage avait perduré six saisons. On va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et si Gossip Girl et son étalage de privilèges est vraiment compatible avec l'éthique de la Gen Z. Je m'appelle Marion Elité, journaliste indépendante culture, notamment chez Elle et Mademoiselle, et je suis en compagnie de Florian Kess, journaliste culture chez Tétu. Salut, Florian. Salut, Marion. De Aline Laurent Maillard, journaliste et autrice indépendante, notamment de l'essai Libérer la masculinité, comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau. Hello, Aline. Salut, Marion. Et Jennifer Padjemi, journaliste et autrice. Coucou, Jennifer. Salut. Et qui suis -je me. XOXO vous avez sûrement reconnu le générique culte de Gossip Girl. Alors la série a été lancée en 2007, ça ne nous rajeunit pas. Sur la chaîne The CW, elle était adaptée de la saga littéraire de Cecily Van Ziegelsar et Gossip Girl nous racontait les vicissitudes d'un groupe de richado qui évoluait dans le quartier new-yorkais de l'Upper East Side. Leurs secrets les plus sulfureux, tromperies, trahisons, j'en passe et des meilleurs étaient dévoilés par une mystérieuse Gossip Girl sur son blog. Et oui, en 2007, les blogs c'était l'équivalent hype de TikTok de nos jours. Alors je me souviens qu'à l'époque, je commençais à écrire des séries, euh, des séries non, j'aimerais bien, mais non, je vais à écrire des critiques. Et, <rire> Et le pilote de Gossip Girl avait séduit la presse française. Il y avait un truc un peu frais, un peu cynique, qui fonctionnait bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti au visionnage de ce pilote à l'époque euh, Flo
1: alors, euh, moi, je m'en souviens très bien. J'étais en quatrième. T'avais 12 ans <rire> Non, vraiment, j'ai fait oh le calcul. Du coup, en okay. 2007, j'étais en quatrième. C'était la rentrée. Et j'attendais tellement de découvrir ce pilote, en fait, parce que j'avais lu les bouquins à la base. Ah, okay. Il y avait eu le petit phénomène euh, au collège et tout ça, où tout le monde lisait un petit peu, euh, un petit peu cet homme-là qui avait été traduit en France. Et euh, d'ailleurs, j'ai toujours pas rendu les bouquins Gossip Girl à la médiathèque de Narbonne, même <rire> si jamais euh, ne me cherchez pas, ok, j'ai changé de vie. Euh, et, et ouais, non, je me rappelle directement en fait de la scène d'intro, genre Serena, Blake Lively qui revient à la gare de Grand Central, à New York, euh, la musique, euh, c'était quoi déjà C'était Young Folk, je crois, de Peter Bjorn and John oui. C'était. Ah oui. C'est incroyable, Dan qui la voit, le petit texto qui parle de la meuf. qui... c'était, sais pas. Pour moi, c'était un peu le phénomène. Genre, c'est pas, il fallait être là, mais pour ceux qui étaient fans de de littérature déjà Yangalut, avant que ça explose autant, c'était Girl, c'était le phénomène, quoi.
0: Vous avez ressenti la même chose, Aline,
2: Jennifer? Moi, en fait, j'étais rentrée dans Gossip Girl, euh, donc j'ai quelques années de plus que Florian, sans être euh, non plus euh, une dinosaure, mais euh, <rire> j'avais... Parce que j'ai toujours lu des trucs d'adolescent, bien après avoir été adolescente, donc j'avais déjà lu les livres. Et surtout, moi, j'étais une énorme fan de Z aussi. Et donc, du coup, j'arrivais en mode « Ah, c'est l'équipe de Z aussi, ça va être incroyable !» Et donc, je, à la fois, effectivement, j'étais captivée, cette scène, elle est juste iconique, quoi, genre... Euh, et en même temps, c'était moins ma cam, parce que c'était New York, parce qu'il n'y avait pas la joie qu'il y avait... Euh, dans y aussi et j'ai toujours eu un rapport un peu ambivalent parce que d'un côté je critiquais Gossip Girl tout le temps et de l'autre j'étais accro donc il euh, y a peut-être quelque chose quand même de correct <rire> dans cette série.
3: <rire> En parlant de Z aussi, moi, je, je rêvais qu'il fasse un crossover. Et il y a eu, ouais, et y a eu une petite, <rire> euh, un petit indice à un moment, mais qui n'a pas perduré. C'était Serena qui déménageait en Californie. Et c'était le moment idéal pour le faire. Et finalement, ils ne l'ont jamais fait. Mais c'était dans, euh... hein. dans les
2: plans. C'était dans, dans les que plans. C'était dans ouais. les plans, Parce qu'ils avaient aussi fait un truc avec les, les parents, euh, Rufus et... Euh, et, et la blonde là et Lily, et Lily, Lily. tout à fait et <rire> ils un la flashback <rire> ah non, okay, non. <rire> et il y avait un flashback et je crois que dans ce flashback du coup c'était leur époque rock oh, qu'ils avaient j'adorais ils pr préparaient ouais. un
1: spin-off voilà, avec les parents ah et moi ouais. j'étais
2: genre à fond oh là là. bon bah en tout cas c'était <rire> la série qu'il fallait pas rater à l'époque
0: euh, on va maintenant écouter un extrait de Gossip Girl où ça chauffe entre nos deux hit girls Serena et Blair ton avis, pourquoi t'as été invitée Tu sais très bien que tu corresponds pas à Yel. Alors c'est grâce à quoi ta photo en page 6 ton nom qu'on voit partout. Regarde les choses en face, Serena. Elle veut booster sa cote de popularité comme les autres écoles, et pour ça ils prennent des filles comme toi. Mais tu veux la fermer C'est toi qui veux la fermer. Ah ah toi,
3: la... pour certains, toutes les Mon certains.
0: Alors Gossip Girl compte un nombre conséquent de personnages féminins, mais elle passe rarement le test de Bechdel. Euh, ou comme dans cet extrait, si elle le passe, c'est de manière un peu chaotique. Euh, donc dans ce texte, je vous euh, dans ce test euh, qui a été fait par Alison Bechdel en 85, je vous rappelle qu'il faut trois critères. Donc des personnages féminins avec un nom et un prénom, là c'est bon, qui parlent ensemble, ok et d'autres choses que des hommes. Donc, techniquement, c'est bon. Mais en fait, là, elles sont vraiment dans un, une rivalité féminine, un truc de catfight, qui est un, un trope des séries ados qui est un petit peu nocif. Donc, rétrospectivement, c'était quoi la storyline que vous avez trouvée la plus problématique Il y en avait un paquet,
3: Jennifer Je crois que celle-ci euh, en fait partie parce ouais. que, regarder avec des yeux d'adultes, on se dit qu'on s'est aussi construit avec l'idée qu'il fallait forcément jalouser sa, sa soi-disant meilleure copine. Euh, en plus, là, bah, comme tu le disais... Euh, Blonde, brune, euh, lune qui est adulée par euh, tous les mecs euh, de la Terre, alors qu'en fait, Blair était aussi très belle et... Euh, au fil de, de, de la série, où on découvre quand même une personne formidable et qui va un peu plus loin que juste euh, ce, son côté superficiel. Mmh. Euh, mais je pense qu'en regardant euh, la série aujourd'hui, ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment euh, les rapports euh, hommes-femmes. Et notamment, dès le premier épisode, quand même, on, on assiste à deux tentatives de viol, euh, vraiment au bout de 20 minutes. Donc c'est quand même euh, très, très gênant. Euh, et puis après, euh, ce moment où choc quand même vent Blair pour récupérer oh, hôtel. un hôtel, Mais oui. enfin, on se dit il y a quand même un petit problème d'amour, de, de, et même d'amour propre, parce que, parce que Blair lui pardonne ensuite jusqu'à en faire son mari, fin... et donc c'est vrai que quand on regarde la série aujourd'hui, il y a presque rien qui va, à part une atmosphère très propre de l'époque, quelque chose qui qui rappelle en fait euh, un moment où tout était euh, superficiel, mais on l'assumait totalement, c'est-à-dire qu'on aimait regarder aussi cette série pour ça, parce qu'il y avait le côté très gossip, ils invitaient les stars du moment, enfin il y avait quelque chose de très contemporain. Euh, dans dans l'idée, oui, très mode, et dans l'idée de se retrouver en tant qu'ado, euh, d'avoir une sorte de miroir déformé. Alors, très, très déformé, puisque c'était quand même des vies qu'on ne vivait pas du tout. Mais, euh, mais vraiment, euh, ça, ça, ça reflétait une époque euh, très cool, très people, très gossip. Mais aujourd'hui, à part ça, c'est quand même très difficile de, de regarder cette série et de se dire que, que c'était plutôt une bonne série pour ados. Ouais.
0: Vous êtes d'accord, Flo
1: Bah ouais, surtout en fait le plus problématique c'est Chuck, de manière générale, ah c'est oui. un problème ambulant en fait de, de tout, peu importe sa storyline, c'était c'était ouf. Alors qu'avant quand même, enfin je me souviens du coup euh, tout, tout, toutes mes potes étaient vraiment à fond sur lui, c'était vraiment un idéal masculin de, euh, mais parce que ça renforçait cette idée là de, euh, euh, oui c'est un connard, mais moi je peux le changer. Et en fait Blair, euh, c'était ça, c'était vraiment genre euh, la meuf qui a énormément de problèmes elle-même. Qui se vient s'en rajouter avec un mec Parce qu'elle euh, se dit que bah, c'est une infirmière, voilà, elle est là pour, pour l'aider, donc c'était... Toutes les relations de couple, en vrai, dedans, c'était chaud, très très chaud.
2: Moi, je rajoutais toutes les relations, tout court, parce que tu l'as dit, donc, les potes, en fait, il n'y en a aucune qui, qui s'aime, enfin, je, je vois pas quelle est leur lien d'amitié les unes les autres, à part juste la proximité parce qu'elles ont grandi ensemble... Euh, elles, ont, elles se soutiennent jamais, elles sont jamais là les unes pour les autres, elles sont toujours en train de se descendre. J'avais lu un article sur les trucs problématiques et il y avait tout un article sur le nombre de fois où elles avaient saboté les autres dans, pour, pour, pour accéder à l'université. Et en fait, elles ont saboté tous les personnages. Et j'étais là, genre, qui sabote les chances de rentrer à la fac Enfin, c'est juste complètement sa amie. <rire> <Ouais>. <rire> Et tu regardes, mais les Minions, mais en parlons-en des Minions, on est quand même, toute ouais. la série est basée sur le fait, on nous fait kiffer en fait des harceleuses. Et c'est que les meufs en plus, ça c'est le seul truc où un peu on nous le montre comme étant négatif, elles sont méchantes parce qu'elles harcèlent et c'est le seul truc où effectivement, c'est un peu puni, un peu montré du doigt avec aussi leur liberté sexuelle et leur droit d'utiliser leur corps. Mais tous les mecs en revanche, ils font des conneries mais genre enfin, c'est pas des conneries en fait, c'est limite des crimes quoi, genre non stop. Et là pour les mecs, il y a pas de c'est pas c'est pas puni, c'est même pas vu comme étant quelque chose que négatif en fait. Je trouve que en, en, là j'ai regardé le dernier épisode avant, avant de venir l'épisode 10 de la saison 6 et tu as vraiment une valorisation de la richesse ça m'a fait penser à Succession mais sans le côté un peu euh, genre c'est mal là c'est juste genre ouais bon il tue pour un hôtel euh, d'accord mais euh, mais c'est quand même cool l'argent et j'étais là genre
0: il ouais, n'y a Après, pas le côté oui. satire qu'il euh, oui. qu y a dans Succession. Euh... Oui, Jennifer, Après, resume. dans les
3: relations euh, cool, c'était toutes les relations extra-personnelles, euh, en fait, qui n'avaient pas forcément de lien direct. Donc, par exemple, euh, un moment, de Jenny euh, qui euh, devient proche du frère de. Eric. De Serena. Serena, voilà, Eric. Euh, et même le moment où ils ont essayé de mettre Dan et Blair ensemble, ça fonctionnait trop. Mais justement, c'était pas assez cynique, c'était pas assez vicieux, donc euh, ça, ça a pas perduré. Et en fait, toutes les relations comme ça, des tentatives de « je te vois, je comprends qui tu es », donc Lily, pareil, qui est très proche de Blair à un moment... Et Blair qui devient proche de son beau-père aussi, et ça c'est hyper beau comme, euh, comme relation. Mais à chaque fois, ça, ça ne perdurait pas parce que ce n'était pas le but de la série. La série devait vraiment être cynique jusqu'au bout, voire méchante, voire très euh, diabolique. Et, et donc c'est aussi pour ça qu'on qu a du mal aujourd'hui à voir euh, des, des bons côtés de la série.
1: Parce et... que c'était aussi une génération, je pense, de, de séries ados. Enfin, les années 2000 où c'était vraiment des trucs très. Ça devait être over the top. En fait, et comme les frères Scott, qui était un peu la série par rivale, mais en tout cas qui, qui avait aussi son boom à cette période-là, où c'était vraiment la surenchère de, du drama, du drama, du drama, avec pas de profondeur derrière, en fait, pas de message, pas de développement vraiment personnel, puisque au final, en vrai, Blair sur six saisons, je veux dire, son caractère est resté quasiment le même, le truc qu'elle fait en saison, elle peut le faire en saison 6 et c'était tout. En fait, c'était le développement, comment dire C'était vraiment le, des, du drama au détriment, en fait, du développement narratif mmh. des personnages, quoi. Ah
0: Il
2: ouais, n'y a aucune évolution. Euh, oui. Vas-y. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est euh, de comparer avec The aussi C'est la même équipe, c'est pratiquement les mêmes années. Et je ne comprends pas. Alors, parce que The aussi ça a toujours été euh, dramatique. Je veux dire, l'accident de voiture de, de, de Michel Barton, c'était quand même un truc genre vraiment « too much ». Mais il y avait de l'évolution de personnages. Il y avait, euh, de l'humanité. Il y avait des personnages, comme tu disais, qui se voyaient, qui se comprenaient. On comprenait toutes les relations. Il y avait, on comprenait pourquoi les gens étaient attirés les uns par les autres. On voyait qu'ils s'apportaient des choses. Et là. Moi, j'ai jamais trop compris euh, pourquoi... Enfin, juste, la seule personne qui a, qui a bien fait dans cette série, c'est juste Eric et la petite sœur de Dan, quoi. Ils sont partis de New York, mais <rire> genre, good for you
3: Mais je pense que la comparaison, elle se fait plus avec 9 One One qui est arrivée pendant Gossip Girl, à partir de la saison 2, je crois. Ouais, la d'après, ah, ouais. Et, euh, et c'était beaucoup plus proche, en fait, en termes de, de storyline, en termes d'ambiance très... Euh, « M'as-tu vu, on est riche et on l'assume totalement ?» Et du coup, euh, 91210 c'était la version diabolique, enfin la version gossip girl euh, de The OC, donc Californie, VS, euh, New York. Et donc c'est vrai que aussi ça n'a rien à voir, c'est pas du tout, c'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup plus joyeux, bon déjà. esprit, joyeux, il ah, y a plus quelque chose de... Voilà, et, et tous Comme les personnages sont aussi. quand même mmh. hyper sympas. Euh,
0: moi je dirais aussi que qu'une storyline problématique moi qui m'est restée, c'est le truc genre euh, almost incest, en fait. Il y a un moment donné, y a, dans Gossip Girl, il y a euh, Dan qui sort avec Serena... Et les parents qui sortent ensemble aussi et ils vivent tous sous le même toit. Ouais, et ça, c'est un truc qui arrive souvent dans les séries pour ados. Euh, on a, oh là là, attention, on a, enfin, une espèce de, 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 de truc de représentation de l'inceste un, un peu soft, euh, qui est vraiment que je trouve hyper problématique. Et, euh, et bah, Gossip Girl est tombé les deux pieds dedans, quoi. C'est pas de ouais. ça Bah non, mais comme je dis, c'est oups, on a frôlé l'inceste dans le sens où bah quand tu un réunion de famille,
1: oui, c'est un peu. En euh, fait, Dan gênant, était quoi. en train de
0: devenir le, ouais. le, le, le frère par alliance de, de Serena. Après, Donc, ouais, je te dis, parce que Moi, je connais
2: des gens qui s'est arrivé en fait donc euh, je suis genre ça me enfin j'ai jamais les connaissants elles connaissant leur situation, ça ne m'a jamais choqué parce que c'est juste, bah, le hasard, t'es ado, et il y a quelqu'un qui est super cool dans ton appart, quoi.
0: Ouais, après, oui, c'est oui. un trope, quand même, qui est oui, présent dans
2: pas mal de séries ados, il euh, n'y a ouais. pas que
0: dans, que dans Gossip Girl que c'est présent, et c'est euh, connu pour être un truc euh, qui montre un peu une forme de, de truc soft, un peu, enfin, évidemment, c'est pas un inceste dans le sens euh, euh, premier du terme, quoi, ouais. mais euh, il mais y, a, y a un truc sous-jacent derrière euh, qui, est, euh, qui est un peu gênant, que je trouve. Euh, bon, en tout cas, au bout de six saisons, du drama en veux-tu en <rire> voilà, des garde-robes à faire pâlir les meufs de Sex and the city. Vous retenez quoi de Gossip Girl et pourquoi Blair, Aline
2: <rire> Bah, Blair. <rire> non, je... Blair, a De Loin, en fait, était le personnage, je pense, qui a le plus marqué, parce que Serena... Euh... Enfin, Serena Who, quoi, genre... Euh... Moi, je, je, c'était la personne que je préférais en tant que pote. J'aurais préféré être pote avec Serena qu'avec Blair, mais en soi, elle est un, un peu insipide. Les mecs, je crois qu'on en a déjà parlé, t'as un violeur et deux mecs qui servent à rien. Euh, et après, il y a les personnages, les personnages secondaires qui ont tous un peu disparu, et finalement, c'est... C'est Blair qui a le plus marqué parce que c'est elle qui avait les répliques, c'est elle qui avait les looks qui ont qui a vraiment créé une énergie, un, un truc qui était vraiment nouveau, qui était vra vraiment les looks de Blair qui, euh, qui, qui symbolisent en fait vraiment euh, Gossip Girl. Et puis. C'est la seule à avoir une évolution. Alors, je suis d'accord avec toi, Flo. Euh, elle va, euh, tout ce qu'elle aurait fait en saison 1, elle pourrait le faire en saison 6 et, et inversement. Mais il y a quand même une, une... Elle gagne en maturité, elle gagne en confiance en soi. C'est un des rares personnages qui essaye vraiment de s'émanciper et d'exister de, et de, et de, et de, en dehors de la, la... De pas juste suivre les pas de ses parents, quoi. De, de sa mère, de créer sa propre carrière. Donc, il y a une vraie évolution. Elle est touchante. Et en même temps, moi je trouve qu'elle est hyper gênante parce que quand même, c'est une harceleuse. Est, euh, et, et, et finalement, elle, est, elle évolue jamais vraiment de ça et tout le monde la kiffe alors que, enfin, je pense que personne à cette table ne l'aurait kiffée si on avait Tolis avec elle, quoi, soyons clairs. Et je pense pas que, je pense pas qu'elle-même se voit comme étant une harceleuse, quoi, je pense qu'elle pense que... Il n'y a pas ce recul dans Gossip Girl, hein, de non. toute
0: façon. Et, euh, Jennifer, tu retiens quoi, toi, de, de que, cette série Je trouve que par rapport à ce que tu dis, en
3: fait, le fait qu'elle soit harceleuse on dit long aussi sur sa personnalité et c'est en ça qu'elle est touchante c'est à dire qu'elle a alors on va pas excuser du tout euh, le harcèlement <rire> dans ce podcast mais, mais ce que je veux dire c'est que son évolution on la voit par rapport à ça dans le sens où euh, elle, se elle fait du mal aux autres parce que elle ne se connaît pas elle-même parce qu'elle n'arrive pas en fait, à savoir où elle va. Et effectivement, ce n'est pas une nepo baby euh, par rapport à, à Serena, euh, qui profite beaucoup plus de, des contacts euh, de ses parents, de son entourage. En fait, c'est presque une, une influenceuse euh, originelle. Euh, et Blair, en fait, je trouve qu'elle oui, que, qu évolue bien et que... Alors, même si elle peut faire les mêmes coups en, en, <rire> dans le premier épisode comme dans le dernier, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, mature. Et on... Je sais pas, moi, elle m'a beaucoup touchée, surtout vers la fin, où j'assumais beaucoup plus le fait de l'aimer. Alors qu'au départ, bon, euh, tu te dis, euh, <rire> elle va nous agresser et, et clairement, euh, nous faire les pires coups. Et après, ce que je retiens plus globalement, je, je pense que c'est la force, en fait, de, de, de tenir sur plusieurs épisodes, puisqu'à l'époque, c'était plutôt les 24 épisodes. Euh, et en fait, à chaque fois, de, de nous tenir en haleine à chaque fin d'épisode. Moi, je me rappelle, j'appelais une copine... Euh, Oh, Qu'est-ce qui, qu qui va se passer enfin, C'était vraiment l'écriture le, 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 euh, propre, sérielle, euh, qui arrive en fait, à feuilletonner euh, une histoire assez banale de riches euh, qui n'ont un peu rien à faire de leur vie. Et je trouve que ça faisait un bon... Euh, un, un bon lien avec euh, des séries comme euh, Les Feux de l'Amour. Enfin, c'était no, nos feux de l'amour
1: à nous, quoi. Et, et ça, je, je pense que c'est plutôt positif, parce que ça n'arrive plus trop aujourd'hui. Moi, ce que j'en retiens, en c'est pas forcément la série en elle-même, c'est le phénomène qu'il y a eu autour, et notamment la campagne oui. promo euh, à l'époque. Enfin, je me souviens, la première saison, quand euh, les premiers épisodes avaient été montrés un peu à la presse et tout ça et que les qu'ils ont été diffusés, il y a eu beaucoup d'associations euh, plutôt réactionnaires, conservatrices, qui euh, ont demandé carrément le boycott de la série, le, le retrait de l'antenne, euh, fit ça. Et en fait, bon, ça ne s'est pas fait évidemment, mais ils en ont fait. Enfin, la CW, donc la chaîne qui diffusait euh, la série, a eu la bonne idée en fait de prendre un peu les, les phrases critiques de la série pour en faire toute une campagne un peu choc, en mettant des images où je euh, sais plus Nate et Serena, je crois se chopent dans la piscine, des trucs comme ça. Enfin, c'était c'était hyper smart et je trouve ça. Yeah. <laughs> Un impact comme ça visuel et tout d'une série, on le voit de moins en moins en fait, ça aussi. Est... Alors qu'en plus, à l'époque, c'était pas. Enfin, les réseaux y étaient, il y avait Facebook euh, qui commençait un petit peu euh, à tâtonner, mais c'était pas encore ça. Ah non, et... c'était pas
0: encore ça. Facebook, non, 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 pas
1: c'était pas ça. Ah, ouais. mais du coup, il y avait quand même. Moi, je me souviens encore de ces affiches, alors que même, il n'y avait ouais. pas de moyen de les diffuser vraiment, en fait. Donc, c'est ça que je trouve euh, mm. assez dingue. Et, euh, et puis, il y a des petits moments, ils ont réussi aussi à euh, événementialiser des, des épisodes, genre l'épisode du plan A3 avec Hilary Duff. Mmh. Et, mmh. euh, et du coup, Dan et, et Serena. Ah non, Serena non, Vanessa. 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 Et je sais pas, je m'en souviens de ce truc-là. Mm. Alors qu'en soi, bon, l'épisode n'est pas incroyable, ce pas le meilleur de la série. Mais mm. ils ont fait quand même des petits phénomènes au fur et à mesure de la diffusion mm. qui faisaient que c'était inévitable en fait, de, de rater mm. un épisode de Gossip Girl. C'est ça, je ne ça ça
2: crois pas qu'on avait vraiment eu une histoire comme ça, euh, d'un trouble euh, qui avait été poussé comme ça avant dans une série, euh, série pour ados. Ils ont quand même poussé certaines... Euh certaines limites, quoi. Et effectivement, mmh. c'était sulfureux pour l'époque. Ouais. Et
3: je trouve qu'il y avait un zeitgeist, en fait, de l'époque où ils invitaient euh, oh, les Lady célébrités... Gaga <rire> Lady Gaga dans la <rire> saison 3. No Doubt. Il y avait même eu les plasticines, oui. euh, en, oh, pareil, en regarde. saison 3. <rire> euh, le moment où ils viennent à Paris, et il y avait des guests, en fait, à chaque fois. À chaque saison, euh, peut-être en milieu de saison, parce que ils faisaient vraiment le, la séparation entre... Euh, l'épisode Thanksgiving, après Noël, après il y avait une pause hivernale, après il revenait, et il y avait toujours en fait un, un moment euh, euh, boom dans la série, qui justement euh, faisait des liens avec l'actualité des célébrités et de la culture, et ça en fait, aujourd'hui, on pourrait citer Euphoria, euh, qui peut, euh, voilà, qui peut euh, être le, le gossip girl de notre époque, mais il y a moins ça. Ouais. Ouais, euh, C'est ouais. beaucoup plus pointu. Voilà. Alors qu'à l'époque, en fait, c'était l'une des rares séries
0: qui arrivait à, à faire ce, ce type d'événement. Alors, quels que soient ses défauts, Gossip Girl avait, ouais, disait quelque chose de la société euh, a été très forte en marketing, comme on vient de le dire. Hein, la société consumériste et numérique euh, en pleine révolution dans laquelle on évoluait. En fait, ces personnages, ils sont rivés sur leur Blackberry dans l'attente d'un nouveau poste de Gossip Girl. Et alors, voir débarquer une suite à ce Gossip Girl-là, en plein âge d'or des réseaux sociaux qu'on est en train de vivre, en fait, du coup, ça semble une idée plutôt justifiable. Donc, la série, euh, le reboot, hein, Gossip Girl euh, nouvelle génération, a été lancée en 2021 sur HBO Max. En France, il est dispo sur Salto. Et donc, il reprend... Une 8 ans après la fin de la série originale, on va écouter un extrait qui illustre le twist imaginé par son showrunner, Joshua Safran.
2: C'est un blog, le truc qu'on voit plus depuis des années. La dernière publication date d'il y a 9 ans. Oh, il y a un dossier archive. Les liens sont plus bons, mais c'est plutôt cool. J'aurais carrément dû penser à ça quand j'étais au lycée. On est encore au lycée. Peut-être qu'on devrait essayer. <rire>
0: Alors dès le début, on apprend en effet que la nouvelle Gossip Girl, c'est un compte Insta géré par un groupe de profs. Ils espèrent se faire respecter par les ados du lycée qui ont trop de pouvoir à leur goût. Donc les personnages de Julianne et Zoya, euh, incarnés par des actrices racisées, Jordan Alexander et Whitney Pick sont les nouvelles Blair et Serena. Elles sont entourées d'une galerie de personnages secondaires plus ou moins intéressants qui possèdent des caractéristiques ou pardon, qui possèdent des caractéristiques plus ou moins proches des personnages de la série originale. Euh, Est-ce que vous avez été convaincu par ces premiers épisodes
2: Aline euh, <coughs> euh, <rire> le tout premier épisode, j'étais à la fois hyper contente de voir comment est-ce qu'on pouvait repenser cette série comme tu l'as dit avec, euh, avec le regard de, de 2022, on a dit 2021, 2022 enfin, oui, tout cas, bon, En tout cas c'était voilà. en 2021, voilà. mais bon, voilà. Voilà. Euh, donc j'ai trouvé que l'idée était hyper intéressante euh, j'avais vachement envie de voir comment justement on allait recréer des personnages à la choc sans... Sans, ouais, on nous promettait quelque chose d'un peu progressiste euh, enfin en tout cas euh, de moins toxique et donc j'avais très envie de voir ça et, euh, et un peu comme la série originale c'est à dire que j'étais à la fois pas contente et accro donc je sais pas il y a un truc j'aimais l'environnement l'univers visuel que j'ai trouvé super cool je trouvais qu'il y avait des bonnes idées mais je trouvais gros, grosso modo quand même que toute la, surtout la première partie de sa première saison ils avaient du mal à vraiment trouver, leur, euh, trouver leur, euh, ce qu'ils voulaient dire, qui ils étaient, au-delà de, de juste un truc fun euh, qui fait des références toutes les deux secondes à, à la série originelle. Et puis, on avait un peu l'impression que c'était des vieux qui essayaient de faire des blagues de jeunes. Et donc, il y avait quelques blagues, où même moi, qui est genre euh, la trentaine bien tapée, j'étais là genre « Ok, vous êtes bien lourds, là, quand même. » Et donc, je trouvais que ça en faisait un petit peu trop. Et qu'en même temps, il y avait quelques répliques qui étaient, euh, qui étaient géniales. Donc voilà, un peu, un peu partagées. Et c'est finalement, moi, avec le temps que cette série m'a eu, quand ils ont commencé à arrêter de se prendre la tête en se disant euh, il faut à tout prix que tous les fans de Gossip reste restent, qu'ils prennent le premier épisode et qu'ils restent sur, sur toute la suite. Et c'est là que j'ai trouvé que ça commençait vraiment à, à dire quelque chose. Flo, t'en as pensé quoi, toi
1: ah, mais Moi, j'ai frétillé déjà quand j'ai <rire> vu le premier épisode de ce reboot. Je l'attendais. En fait, je retournais au collège, là. C'était... Euh... Je oui. me souviens, j'ai carrément prévenu mes potes que ce soir-là, je ne sortais pas, en fait. <rire> c'était Gossip Girl Night, il n'y a pas besoin de me parler, le téléphone, il est en mode avion. <rire> mais euh, non, en fait, je trouve qu'il y avait un côté euh, un peu timide, en fait, avec ce reboot au début, dans le sens où on ne retrouvait pas totalement l'ADN de, de Gossip Girl. Enfin, c'était trop gentillé, je pense, un peu, par moment. Mais c'est ce que tu as dit, Aline, je pense que ça t'a donné un au, au début. Il ne pas exactement, je pense... Euh, ce qu'ils essayaient de faire, en fait, tout simplement, en fait, la volonté était là, mais l'exécution, elle était un peu, euh, un peu chambranle quoi. Mais, euh, mais enfin, il y a des aspects de Gossip Girl que j'ai retrouvé direct. Enfin, déjà, je veux dire, bon, à l'époque, maintenant, quand on apporte ce regard sur la mode euh, du Gossip Girl original, c'est pas trop ça. Mais là, dans celui-là, euh, ça vise très, très juste, quoi, dans le, dans, dans les fringues, le look, etc. Il et y a des on parlait, oui, des, des dialogues, il y en a certains, oui, on sent que c'est écrit peut-être par un public plus âgé par rapport à la, au public cible, euh, mais euh, ça marche, enfin, il y a des, des répliques de certains personnages, je pense euh, Luna et Monet, qui sont un peu les plus, euh, les plus sassy, les plus bitchy, on va dire, de ce, cette nouvelle bande, ça, ça fonctionne. Et même les références culturelles qu'ils font, euh, ouais, je sais pas, peut-être que c'est au final, c'est peut-être pas les plus jeunes la cible, c'est peut-être moi, ma génération, qui a, qui a grandi un peu avec et qui... J'avais les références là, et ça, je trouvais ça smart, en fait, comment c'était écrit, et bon, pas pour comparer avec cette série parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à voir mais avec euh, Riverdale aussi je veux dire il y avait avec certains personnages qui étaient quand même bien écrits avec des références comme ça mais je pense que c'est c'est pas fait pour être forcément crédible. On n'est pas là dans quelque chose un mmh. portrait naturaliste. On n'est pas c'est pas mmh. le, le Girls mmh. de la série ado en fait. On n'est pas là on n'est pas là pour ça. Mmh. On est là pour quelque chose qui, qui qui est fun, qui est je pense qui est, qui a vocation à être un plaisir coupable. Et c'est ce que j'ai ressenti en de Gossip Girl. J'avais un peu la du mal à me à l'assumer. Après autour de moi à me dire que ouais, je kiffe ce reboot. <rire> bah ouais. En fait c'est ce sentiment là c'est ce que j'avais ressenti avec le Gossip Girl à l'époque. Donc mmh. en ça pour moi il y avait une partie du pari qui était euh, qui était réussi.
2: Mais c'est aussi beaucoup plus camp que la version originale et moi c'est ça qui m'a plu, c'est que c'était vraiment déjà d'un par le fait que la, moitié, la majorité des personnages sont plus ou moins queer euh, et, et, et l'humour, enfin genre l'humour c'est vraiment over the top, c'est queer, c'est fun, c'est camp et il y avait vraiment quelque chose de joyeux qu'on que qu ne trouvait pas je trouve dans la version originale et, euh, et dans les répliques et dans l'humour et moi c'est ça qui m'a fait rester. Très clairement. Et toi, Jennifer, t'en as <rire>
0: pensé
3: quoi Est-ce que es Vraiment Désolée, mais pas du tout. J'ai <rire> eu beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Mm. Euh, mais mais c'est en partie pas de la faute de la série parce que je pense que la série est arrivée trop tard dans toute la mode des reboots et qu'en gros, on en avait déjà un peu, euh, un peu marre de voir tout le temps des reboots pas forcément réussi Et moi, j'ai été déçue parce que j'attendais vraiment euh, d'aimer. J'étais excitée. J'avais enfin, lu tout le, toute la, la couverture de, de Vulture, enfin, du New York Mag, qui les avait suivis sur le plateau. Et d'ailleurs, ils ont recruté la journaliste pour écrire euh, dans ce reboot. Donc, j'attendais vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. De, de, Et en fait, j'ai été déçue parce que je trouve, comme beaucoup de reboots, il y a ce, ce problème de prendre euh, D'essayer de réparer les choses en fait d'antan. C'est-à-dire, on, on remplace par des personnages euh, de femmes en plus métis, light-skinned, euh, sœurs. Enfin, ça n'a ça aucun sens en fait. Même cette intrigue n'a aucun sens. Et en fait, plutôt que de juste assumer que la série serait une suite où complètement une nouvelle série, c'est on va essayer de réparer euh, ce qu'on qu n'a pas réussi à faire euh, à l'époque. Et, et tout cet épisode où elle assume que c'est totalement une harceleuse, alors c'est bien, mais en soi, euh, ça change pas vraiment euh, grand-chose à l'intérêt ou non qu'on porte à la série. Donc déjà, ce, ce, cette, euh, cette cette manière de faire me dérange de devoir euh, devenir plus progressiste absolument et de pas comprendre en fait ce que l'époque... Enfin, ce que la jeune génération veut. Et donc, effectivement, il faut se poser la question, est-ce que vous vous adressez à un public trentenaire qui a grandi avec la série, ou avec un public qui, aujourd'hui, redécouvre la série avec des yeux nouveaux, et qui peut potentiellement rattraper euh, l'ancienne série en se disant euh, c'est quoi le, la différence etc et en fait en regardant alors ça n'a absolument rien à voir mais j'ai vu un, donc euh, j'ai revu un film culte qui s'appelle euh, the best man alors très problématique sur plein de trucs mais ça reste culte et en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait euh, un film en, en 1999 ensuite un deuxième film en 2013 et ensuite une série en 2022. Et, et je me suis dit, c'était ça, en fait, qui manque dans la plupart des reboots, et notamment pour, euh, pour Ado, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de continuum euh, précis. Plutôt que de prendre, par exemple, un personnage qui vient euh, de, de, de la série originelle et de le ramener euh, dans la série, et ça deviendrait, en fait, euh, une intrigue qu'on poursuit, euh, mais avec euh, les enfants, potentiellement. That 90 euh, Show, excellent. Voilà. Et ben, En fait, ils, ils le font pas. C'est-à-dire qu'il n'y il, il a pas de suivi. Par exemple, à un moment, où on comprend que c'est le fils de Blair et de Chuck, mais on ne les voit jamais. Et donc, je trouve que ça tombe vraiment à côté parce que, parce que les intrigues ne sont pas assez bonnes, parce que parce qu'ils viennent trop tard, en fait, aussi, je pense, dans, dans, dans toute cette course de séries pour ados, qui le font beaucoup mieux, je trouve, et qui arrivent beaucoup mieux à parler de ce rapport aux réseaux sociaux, euh, le rapport à la mode, le rapport euh, à la sexualité. Et il y a des choses intéressantes, mais je trouve que globalement,
0: euh, c'est raté. Alors, la saison 2, elle s'est achevée fin janvier. Euh, par rapport à la première, vous en avez pensé quoi
1: me Parce que trouvé... les critiques étaient meilleures, ouais. je crois, de la ouais, saison ouais, 2. Clairement, ouais, ouais. la saison 2, elle est meilleure que la première, où justement, bah, ça tâtonnait davantage, en fait. Et là, sur la 2, je trouve qu'elle a, a trouvé sa tonalité, elle osse plus. Euh, le drama aussi, euh, on retrouve vraiment, je pense, le drama du niveau euh, de la série originale, où c'est des fois un peu trop euh, tiré par les cheveux, mais <rire> ça, ça, ça plaît, ça fonctionne, c'est pour mm -hmm. ça qu'on est là. Euh, mais ce que j'ai trouvé en saison 2, c'est qu'en fait, justement, ils ont réussi à faire ce drama-là. Euh, tout en ayant quand même à travers les personnages principaux, donc les, les, les adolescents, euh, véhiculant des valeurs qui étaient assez positives et bienveillantes. Ce qui, était pas, enfin, ce qui était le pari initial mais qui marchait pas trop en saison 1 qui était justement trop gentil, un peu trop plat peut-être et en saison, en saison 2 ça marche et je pense que ça marche, je me suis demandé pourquoi et je pense que c'est parce qu'il y a une grosse partie euh, du, du, de la tension dramatique c'est par rapport au fossé générationnel en fait, qu'il y a avec les parents euh, par exemple il y a le personnage de Julienne donc le, la nouvelle Blair on va dire un peu plus ou moins euh, qui euh, bah, son père en fait avait été accusé voilà de, de violence sexuelle en tout cas d'agression sexuelle et c'est un peu comment elle va essayer de se détacher de ça et elle ainsi un peu d'être une meilleure personne donc en fait il y a tout c'est ce, ce, par rapport à ce décalage on va dire que le personnage véhicule des bonnes valeurs et ça on le retrouve chez d'autres il y a Aki qui son père n'accepte pas en fait qu'il puisse aimer aussi les garçons donc il y a aussi cette tension-là qui est là. Obi, sa, sa mère, c'est une grande magnate je ne sais plus quel, quel secteur, mais en gros, elle, est, elle a des, des histoires un peu qui lui, qui lui traînent qui ne sont pas très 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 nettes. Et, euh... Je
2: résume, elle est pourrie.
1: Elle est pourrie, <rire> voilà. Et lui, c'est comment il veut, en gros, euh, bah, essayer de bah, lutter pour, euh, pour un meilleur, pour l'environnement, tout simplement. Enfin, c'est un peu le Greta Thunberg de, de la série, plus ou moins. Et euh, voilà, il se construit en fait en opposition à cette ancienne génération. Et je pense que c'est c'est en faisant ce contraste avec les parents Que euh, la série arrive à être bienveillante
2: mm.
1: Mais le drama est toujours là Parce que ça reste mm. quand même euh, Gossip Girl Et ça ils l'ont réussi en saison 2 quoi.
2: Ouais, ouais. Pour moi la, la, plus grande, la plus grande scène Vraiment le truc où j'étais devant, devant mon écran C'est genre oh Et c'est euh, quand Il y a quelqu'un, une vieille dame Qui a invité à un dîner chez les parents De euh... J'ai bah, oublié son nom Paki, Max, Max. Max. Et en fait, juste tout se déroule et c'est des reveals après reveals de genre le gros bordel sexe positif qui se passe dans, dans cette maison. Et j'ai trouvé ça juste génial. En fait, ils ont réussi à faire monter le, monter les tensions. On se dit, ah, est-ce que le, le secret va exploser maintenant ou plus tard Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça que je veux voir maintenant. Parce que le truc qui me plaisait pas depuis le début euh, dans le Gossip Girl original, c'est que j'aime pas en fait les, les, les gens méchants. Même si j'aime bien quand il y a des méchants dans les séries, mais... J'ai pas envie de voir mes personnages s'entretuer et, et, et être trash les uns avec les autres. Et là, en fait, les personnages, ils, ils se soutiennent. Même parfois, ils sont là genre « Ah ouais, elle est un peu trash en ce moment, mais c'est parce qu'il doit lui arriver quelque chose. Je vais être là, lui tenir la main pour qu'elle pour sorte de cette mauvaise période. » Et en fait, tout le drama, il vient pas de leurs engueulades. Et d'ailleurs, c'est un gros sujet dans la série, dans cette saison 2, et même dans la saison 1, c'est... On va pas rentrer dans le délire de Gossip Girl. On voit qu'on veut qu'on se déteste pour faire de l'audience et nous, on va pas rentrer dans ça parce que c'est pas sain. Et il y a vraiment cette discussion de la... de, de... de la... Quand on s'énerve... Euh... Rivalité, de, la de la rivalité, de la tension, <rire> exactement, euh, entre, entre femmes que j'ai trouvé hyper intéressant. Et le drama, en fait, il vient de quoi Il vient de ce que tu dis Il vient des valeurs, en fait. Il vient des, des différentiels de valeurs avec l'écologie. Il vient euh, de tout, tout ce qui peut être sexuel euh, et positivement, en fait, hein, des troubles, des machins, de tout ça, où c'est jamais toxique, en fait. C'est juste peut-être un peu subversif et c'est ça qui fait, genre, waouh Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. <rire> oui, vas-y.
3: <rire> Le problème aussi de, tout à l'heure, tu parlais de succession, et en fait, je trouve que la série, elle a pas réussi à parler, en fait, à son public, quel qu'il soit, qu'il soit trentenaire ou... Ventenaire ou plus jeune, c'est quand j'en ai pas entendu parler. Mmh. C'est-à-dire que oui, il y a sans doute des gens qui m'ont quand même regardé pour que ce soit une saison 2, et pas toujours parce que les marques en fait sont en jeu. Ils citent euh, plein de marques tout le temps, donc c'est un peu aussi le Sex and the City où c'est un panneau publicitaire. Donc c'est pas parce que euh, la série se poursuit qu'elle est très regardée. Euh, et donc je pense que c'est plutôt pour, par rapport aux marques qu'ils ont réussi à, à aller en saison 2 et en fait j'en entends pas parler sur les réseaux sociaux on connaît même pas les prénoms et, et en fait euh, même par rapport à la série originelle qui arrivait justement au début de Facebook des blogs on parlait beaucoup de blogs euh, entre temps bon il y a deux mois euh, sur Instagram qui a repris en plus euh, toute l'atmosphère la, 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 de Gossip Girl mais dans la vraie vie je ne sais pas si vous connaissez mm -hmm. deux mois voilà qui est la Gossip Girl moderne des stars, voilà. des stars et, euh, et en fait à l'époque ils arrivaient justement à insuffler quelque chose en dehors de l'écran et aujourd'hui pas du tout. Euh, on entend parler de, de Foria, on entend parler de Ginny et Georgia, on entend parler de On My Block, enfin, toutes les séries un peu ados. Euh, les ados ont envie d'en parler, c'est-à-dire que ça devient leur euh, leur gimmick. Euh, c'est mon personnage préféré. Euh, on, on a des mèmes. J'ai vu aucun mème, mais vraiment aucun mème passer de ce reboot. Et je trouve que ça en dit long sur. Mais ils n'ont euh... pas créé
1: des stars non plus. Non. Alors qu'à l'époque, Leighton Mister Mister, Blake Lively, ouais. ils étaient dans tous les tableaux les magazines People, etc. Je me rappelle. Et même aujourd'hui, je veux dire, on montre une photo, je pense, de la personne, les gens le reconnaissent en fait. Ouais, Alors ça. que là, je pense que mmh. c'est les, les meufs ou les mecs du reboot. Euh, dans 5 ans, on ne les on pas forcément, donc. je pense, à ce rôle-là. Ouais, bah Et donc,
0: Succession là, on... fonctionne pour ça. Ouais, mais là, vous avez devancé ma dernière question, <rire> euh, mais qui, du coup, vous donnait déjà des bonnes réponses. En fait, je ne sais pas s'il y en a d'autres à donner, mais la série a été annulée, hein, on l'a va... enfin, annoncé en début de podcast. Euh, elle a été annulée, euh, patatras, elle n'aura pas le droit à une saison 3. Tu as donné un début de, un début de réponse, Jennifer. Est-ce que vous voyez d'autres raisons à cet échec
1: bah, ouais. La thune, hein globalement parce que ouais. ça, ça coûtait très très cher en fait à mm -hmm. faire parce que c'était vraiment filmé sur les lieux à New York où ça coûte cher de bah, je pense les marches du Met en fait tout simplement rien que dans le, le pilote ça tournait sur bah, la, ça recréait la scène iconique où euh, Blair, et Serena se retrouvaient, euh, non, non, Blair et Jenny se croisaient sur les marches euh, du Metropolitan Museum à New York. Ils l'ont fait pareil dans le reboot, et je pense que euh, tourner dans des lieux comme ils ça... Ont comme ça ils ont fait le Met Gala Ils ont fait le Met Gala, dans, Met Gala, dans lequel ils avaient Andy
2: 2. Cohen et euh, Lucas Cage, je crois. Oui, enfin, non, genre, ils avaient des, des stars, quoi. Genre...
1: Ben il ouais, y a tout. Il enfin, y a des guests. Enfin, a, bon, les fringues, <coughs> je pense qu'il y, bon, y a des deals qui sont sans doute négociés, évidemment, mais enfin, je pense que c'est un budget énorme. Et je pense qu'en effet, le buzz n'a pas pris, je pense, suffisamment pour justifier euh, que HBO Max euh, dépense mmh. un si gros budget. Mmh. Plus la situation HBO Max, qui est très compliquée, quand même qui annule énormément de projets, mmh. qui prend une ligne édito, euh, on ne sait pas encore où elle va, en fait, mmh. tout simplement, parce qu'ils annulent des trucs qui ont déjà été commandés, qui ont déjà été filmés, qui sont dans la boîte. Enfin Bref, ça a l'air d'être un, un sacré bordel là-bas, donc je pense que Gossip Girl s'est retrouvée malheureusement dans un, un timing un peu nul, en fait, tout simplement, où elle a dû passer à la trappe. Mmh. Euh,
2: mmh. Euh, ouais. Moi, je pense surtout, surtout que les le, le premier, premiers épisodes étaient tellement mauvais c'était tellement loin en fait de ce que de, de l'original qu'ils ont perdu tout le monde et en fait après il y a quelques personnes bizarres comme euh, Florian et moi qui sommes restés et on a vu le truc qui grimpait et que ça nous parlait parce qu'il euh, y avait cette réinvention du drama de façon non toxique mais en fait depuis les gens sont partis et c'est vrai que moi j'ai essayé de tweeter dessus ou de faire des trucs insta et genre personne n'a répondu j'ai vraiment essayé et du coup j'ai juste vu Florian qui était là et on se met la même à chaque fois qui était là genre tous les deux euh, et, et c'est vrai que j'ai essayé de convaincre des gens d'y retourner et en fait tout le monde m'a dit genre non franchement les premiers épisodes j'étais là genre mais je vous le dis que c'est bien après et ouais. je pense qu'ils sont cramé en fait parce qu'ils ont voulu aller trop loin en fait dans la différence et, euh, et ouais ou ouais, pas assez et,
3: et comme tu le dis aussi euh, Flo c'est qu'il n'y a pas de star en fait à part Tavi Givenson que j'adore par ailleurs et je pensais qu'elle allait porter la série elle-même n'a pas fait trop de pub en fait sur euh, mmh. ses réseaux sociaux parce que elle est plutôt indie, plutôt... Euh... C'est pas enfin, en C'est pas trop Gossip Girl, mais pourtant son, son rôle était hyper intéressant de la prof, les profs, les adultes contre les jeunes. Mais en fait, ça a pas pris. Et je pense que le fait de ne pas avoir fabriqué de stars euh, qui puissent sortir en fait de la série, bah, aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Alors qu'en qu en fait, il
2: suffisait de donner un gros rôle à Lou, qui était du coup, euh, euh, à ah mon oui. avis, le meilleur personnage, <rire> et qu'on découvre que tristement à la fin de la saison 2, qui était... Enfin, c'était quand même incroyable. T'as une personne trans qui est une ado trans qui est juste absolument magnifique, qui est le cerveau du groupe et on la découvre à la fin de la saison 2, Et je suis là genre, enfin euh, pourquoi en fait pourquoi vous avez laissé des personnages aussi intéressants sur le côté alors que ça c'était quelque chose de neuf qui insulfait quelque chose de nouveau plutôt que d'avoir des trentenaires qui jouaient des des adolescentes qui avaient un peu des, des gueules qu'on avait déjà vues partout, des histoires qu'on avait un peu déjà vues partout quoi. Bon, en tout cas, Josh euh, Safran a fait savoir qu'il cherchait une nouvelle
0: maison pour son bébé. On va croiser les droits. Les droits. Je le suis. les droits, Et euh, alors, je vais vous poser une dernière question, un peu pour le fun. Parce que bah, on sait que finalement, les reboots de séries ado-cultes, euh, finalement, c'est pas forcément la meilleure des idées pour la nouvelle génération, comme tu l'as dit, euh, Jennifer. Mais bon, amusons-nous un peu, vu que nous n'avons plus 16 ans. Quel reboot de séries ado-cultes vous auriez envie de, de voir, et peut-être peur, de voir débarquer sur les écrans euh, Jennifer Très envie et très peur, euh, Zi aussi, les frères oh Scott. Ah, faut et... en
3: dire qu'un. Ah, bah. Euh, euh, bon, bah. <rire> <rire> Zi aussi.
0: Faut choisir. Zi aussi, d'accord.
2: Non, non, non. Et non, pourquoi Zi aussi alors
3: Parce que. Euh, parce que euh, je les aime et que. <rire> et que non mais ce serait intéressant en fait de voir comment euh, ils ont évolué et comment en fait dans cet univers très surf, très euh, rock, très enfin euh, très différent finalement de ce qu'on voit aujourd'hui parce qu'il y a plus trop de séries comme ça avec cette atmosphère euh, de voir comment ils, ils arriveraient à à reproduire une version contemporaine de ça et surtout mais en fait je pense que s'ils le font il faut garder euh, les, les personnages qui ont vieilli parce que par exemple on, on voit Seth Cohen euh, dans une autre série et, et il est adulte et c'est et c'est aussi pour ça qu'on adore cette série enfin moi que j'adore cette série mmh. c'est de le voir plus âgé et, et ça fonctionne parce qu'il a pas tant vieilli que ça et qu'il est encore très euh, Très dans l'actualité, c'est-à-dire qu'on le, le voit, il est marié en plus à... À Miston. Et du coup, ah oui, je pense que ce serait intéressant. Voilà. Flo
1: <rire> Moi, ce serait... Alors, <coughs> Véronica Mars, attention. Alors, je sais qu'il y a eu une nouvelle version qui est, je crois, en 2019, qui avait été sortie. Oui, mais suite. bon, c'était vraiment une suite. Voilà, était... elle était adulte, on la suivait toujours, elle. Oui. Mais je me dis que en vrai, un personnage principale quand même de Véronique Mar, c'était aussi la ville, c'était Neptune. Et moi, j'ai envie de retrouver mmh. cette ville-là. Et je me dis, à travers les yeux de d'un ou d'une nouvelle ado, euh, ça pourrait être hyper intéressant parce que ça avait plein de choses à dire quand même sur le bah, la lutte des classes aussi, mine de rien. Enfin, ce rapport, c'était une ville qui était hyper divisée à ce niveau-là par rapport aux inégalités euh, euh, sociales. Il y avait, enfin, sur la criminalité. Enfin, il y avait plein de choses à dire. Et, euh, Mais ça a été dit en fait. Ça, ça, a, été ça a été dit. Ça a été
2: dit. Les deux séries, elles sont hyper critiques des des de la richesse, du capitalisme. Parce que quand on les regarde avec nos yeux de maintenant elles tiennent tellement la route elles sont tellement critiques de, de l'injustice de, 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 du fait qu'il y en a qui aient toutes les richesses et d'autres qui ne l'aient pas du tout franchement moi je vois pas ce qu'il y a à dire de plus sur ces deux séries quoi. ça a été dit Ouais, mais a... laisse-le avoir son reboot, ah, Est-ce que,
3: euh, est que bon. je peux proposer autre chose, même si on n'a pas le droit
2: non, après, On va d'abord demander à Aline
0: son reboot.
3: Donc, déjà,
2: moi j'avais marqué dans Ne pas reboot, Theoci et Véronica Mars. Ah. J'étais très claire dessus. <rire> non, moi je, je pense que d'ailleurs ça a déjà été discuté plein de fois, même si c'est il n'y a vraiment pas longtemps, mais Glee quoi. Parce qu'il oh. y avait.
1: Ah oh, non, 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 alors, non. <rire> Aline, ah, je ça te mets en prison, pour ça j'appelle le 17. Allez, je t'ai pas mis en
2: prison pour Véronica Mars
1: Attends, c'est un trauma collectif, on a survécu <rire> à ça. Justement, non, mais justement, moi j'étais
2: une énorme fan, c'est comme ça que j'ai découvert oui, que j'étais que 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 queer, c'était la première fois que j'étais là, genre, ah ouais, donc une meuf peut aimer des meufs Ok euh, Non, moi je trouve ça, je trouve qu'il y avait tellement une bonne idée, dans ce. alors déjà, bon, le truc musical, c'est top, mais il y avait une bonne idée dans, dans le fait de ramener tous ces gens différents dans un, dans, dans, dans un seul cours, avec l'évolution des personnages, et ce truc de la diversité, euh, ils sont allés hyper loin à l'époque. C'était révolutionnaire. Nos séries, à l'heure actuelle, dépendent toutes de ce qu'a fait, de, de, de qu fait Glee, en fait, à l'époque. Et Ryan Murphy, qui a lancé Ryan Murphy. Moi, j'ai envie de voir ça maintenant. Maintenant qu'on est moins obsédé sur cette histoire de case et qu'on est plutôt dans une fluidité, et qu'on est plutôt dans une, euh, ouais, dans, une, dans une liberté, en fait. Et ça, j'ai envie de voir ce qui se passerait maintenant si on, si on changeait... Euh si on changeait ce, ce regard, en fait, juste voir l'évolution. Bon, alors après, en vrai, moi j'ai envie de te dire, on n'en fait aucune, parce qu'il euh, suffit de regarder, une, 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 là, ce que je viens de vous dire, en fait, dans le reboot de, ou la continuation de, de Glee, c'est juste exactement Generation, qui était genre une des meilleures séries de tous les temps sur des ados, à laquelle personne ne s'est intéressé tristement et qui n'a pas fait plus, plus d'une du, plus saison. Mais en fait, toutes ces séries-là, elles existent, quoi. Donc, euh, pourquoi faire des reboots
0: mais parce qu'on aime ça quand même quelque part euh, et moi je vais donner mon reboot euh, que j'aimerais euh, qu'il se produise et qui se produira probablement absolument jamais pour des raisons de, de, de droit et des raisons de Joss Whedon, vous avez compris je parle de Buffy, <rire> c'est-à-dire que vu la mythologie de la série et la manière dont se terminait la série sur un partage du pouvoir avec euh, plus de 1500 euh, tueuses, ça ouvrait des portes gigantesques euh, qui ont été explorées dans les comics mais quand même ça ouvrait des portes gigantesques à avoir des, des spin-offs hyper intéressants sur, sur des, des tueuses aux, aux quatre coins du globe, en fait c'est quand même hallucinant qu ils pas ils n'aient pas réussi à faire un reboot, une suite, enfin quelque chose évidemment pour moi. C'est euh, il faut faire le deuil de non sans Buffy, sans peut-être un personnage qui fait le pont, mais, euh, mais je veux pas nécessairement revoir euh, les personnages de la série originale. Mais vraiment, euh, la série elle était assez forte. Elle parlait de, de sororité avant l'heure et je pense qu'elle elle, elle serait hyper pertinente encore de nos jours. Le problème, c'est que voilà, euh, le bébé appartient quand même à un, à un homme très problématique euh, qui est complètement cancel euh, dans le milieu des séries. Jasway Donne qui a été accusé de comportements complètement tyranniques et sexistes sur le plateau de fille à l'époque donc euh, et elle appartient aussi euh, je crois à Warner qui est où c'est pareil c'est complètement le bazar donc il y a peu de chances que ça arrive Jenny, euh, Jennifer tu voulais en donner une oui, dernière
3: mais en fait ce serait même pas un reboot j'aimerais juste qu'elle soit disponible sur des plateformes si <rire>
0: quelqu'un nous écoute Félicity
3: ah, qui oui est vraiment exceptionnelle et qui en fait euh, 20 ans plus tard on se dit mais c'est parfait il y a Absolument rien n'a changé, c'est hyper bien écrit, tout le monde joue trop bien, c'est un New York euh, un peu tonal enfin c'est incroyable. Mm. Donc, euh, elle n'est pas voilà. disponible,
0: c'est un scandale.
2: Non, Ça, elle était diffusée ouais, sur TF1, ouais. non, à l'époque ouais, euh, Mais ouais.
3: pas disponible sur ouais. aucune ouais. plateforme. Tristesse. Mais tu
2: vois les trucs des, des reboots, en fait, c'est qu'on voit que les séries, quand elles tiennent bien la route, eh ben, le public euh, des ados de maintenant en fait, le découvre. On a vu, là, tout, il y a quelques années, tout le monde parlait de Friends parce que tous les jeunes redécouvraient mm. Friends. En fait toutes nos bonnes séries, il suffit de les mettre sur les bonnes plateformes. Et que le bouche à oreille et que les mêmes parlent, et, et c'est bon, on n'a pas besoin de les refaire. Alors certaines, si, on a besoin de les refaire. Euh, les effets spéciaux. Mais... de
0: Buffy, euh, Flo ne s'y est toujours pas mis. Hein. Voilà. Mais déjà en vu raison Buffy, des hein. effets spéciaux, c'est vrai. Mais oui. D'accord, très bien. Il bon, y a mais, alors, longtemps par... et les voilà. souvenirs
1: sont flous. C'est la trilogie du cher. samedi, c'était, je pense, un peu décousu, tout ce que j'ai vu. Mais...
0: Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un nouveau. <rire> y a le, la raison des reboots aussi, c'est que des fois, y a, le public de, de, de jeunes aujourd'hui, ils ont des fois un peu de mal à se plonger dans des séries qui ont 20 ou 30 ans en termes d'effets spéciaux, surtout les séries fantastiques. Et du coup, c'est vrai que quand on regarde les premières saisons de, de séries moi que j'adorais, mais comme Buffy ou Xena, ça fait un peu mal ça fait un peu mal aux yeux. Mais bref, en tout cas, c'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Florian qui s'y colle. Je ne vous donnerai qu'un seul indice sur la série dont il va parler. Bouh La carte blanche de l'ACS
1: alors, je tiens d'abord à dire qu'il y a plein de nouvelles séries que j'aimerais commencer ou rattraper, comme Extraordinary sur Disney+, Lycée Toulouse-Lautrec sur TF1, encore Shrinking sur Apple TV+. Mais il s'avère que j'ai pas le temps, voilà, vous savez tout. <rire> euh, mais quand même, dans mon planning de ministre overbooké, je trouve toujours le temps pour une série à raison d'un épisode par semaine, et cette série elle s'appelle Ghost, donc fantôme au pluriel, pour les moins anglophones. Euh, il s'agit de l'adaptation américaine d'une série britannique qui s'appelle aussi Ghost, et qui est encore en diffusion au Royaume-Uni. Alors, je plaide coupable, je n'ai pas regardé cette version anglaise, sans doute parce que je ne suis pas remis du Brexit, qui a causé un effet papillon, euh, la disparition quasi totale des magasins Marks Spencer en France. Voilà, j'étais accro au sandwich cheese onion, si vous voulez tout savoir. Mais bref, là n'est pas le sujet de cette carte blanche. Euh, pour en revenir à Ghost, le remake américain, donc, elle compte déjà deux saisons, il euh, y a une troisième qui est déjà commandée, et elle nous invite à suivre les mésaventures de Samantha et Jay, un couple de trentenaires new-yorkais qui décide de dire bye-bye à leur minuscule appart au loyer hors de prix euh, pour déménager dans une grande bâtisse à la campagne que Samantha a héritée par on ne sait plus trop qui. Mais qu'importe, ce qui compte vraiment, c'est que ce manoir gigantesque, bah, il est hanté. Voilà, ça vous l'avez pas vu venir je pense. <rire> euh, et ça on le sait parce qu'après être tombée dans les escaliers, euh, un accident qui lui a valu d'être morte pendant trois minutes, euh, Samantha s'est réveillée avec la capacité de voir et de pouvoir parler avec ses fantômes. Donc, parmi les esprits qui occupent les lieux, on trouve entre autres un soldat de la révolution américaine, un viking, une hippie, un indien d'Amérique, une chanteuse de jazz de la prohibition, bref tout un tas de personnages farfelus qui sont morts dans cette demeure à des époques différentes et qui sont contraints de hanter les lieux depuis. Bon, ça paraît pas évident dit comme ça, mais gosse c'est une comédie, voilà, et non seulement elle est très drôle, ce qui est plutôt pratique quand même pour une comédie, mais elle a beaucoup de cœur, et ce que je trouve fascinant, c'est aussi sa mythologie, parce que le monde des fantômes, il a ses propres règles, euh, qu'on découvre au fil des épisodes, et les fantômes, ils ont même des fois des pouvoirs, voilà, je peux en dire plus... La bonne nouvelle, c'est que chaque épisode dure seulement 20 minutes, euh, comme les sitcoms US classiques qu'on a pu adorer. Et la mauvaise, par contre, c'est que la série, bah, elle n'est pas disponible sur une plateforme légale en France. Est-ce que je viens de sous-entendre que je regarde cette série de manière absolument illégale Non <rire> bah, Vous n'avez pas de preuve parce que j'ai supprimé mon historique de navigation. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Flo. C'est la fin
0: de ce numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec série Merci à Aline Laurent-Maillard, Jennifer Padgemi et Florian Kess pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, exo exo, et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcasts et autres plateformes, ça nous fera chaud au cœur. Un épisode et j'arrête, une émission
2: à réécouter et à télécharger sur Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.